0: Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que visa simplificar a forma com que a gente debate o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. Uh, antes de tudo, eu quero te dizer assim, ó, se já se inscreveu no nosso canal, a gente está chegando a quase mil inscritos, então bora lá dar aquele apoio que ela ajuda no nosso amado Teus e Tons, aquele lance de Curte, compartilha, conversa, manda os amigos aí é esse episódio que deve fazer muito sentido para você, então, também para muitas outras pessoas, né? É, e agora sim a gente vai entrar num assunto muito interessante, que é os desafios do marketing para o mercado B2B e os milhares de desafios que tem em torno disso, né? A gente já vai falar sobre é, essas definições, né? E. Afinal, enfim, como cuidar de B2B, business to business e quais são as vantagens que a gente tem nesse mercado e o marketing para esse mercado, quais são as dificuldades e até as oportunidades, né? A gente quer falar muito sobre isso e, claro, como se relacionar com esse cliente de uma forma diferenciada, ou seja, voltado para aquele tipo de canal, né? Mas antes de a gente entrar no tema, eu quero chamar os nossos mega especialistas convidados hoje no formato digital, é, mas muito próximos aqui é, um dos outros, então eu quero pedir que possam se apresentar, começando pela Leia, que foi uma também das nossas idealizadoras aqui do Teus e Tons, trabalhou com a gente por muito tempo, é, e seja super bem-vinda, Leia, Te apresenta aí, por favor.
1: Muito obrigada, Sig. feliz pelo convite novamente, né? é muito bacana hoje estar na, nessa cadeira, no formato online também diferente, né? ter participado aí do desenvolvimento, feito parte dessa história né? para quem ainda é, não me conhece eu sou a Lea sou sócia da Rai que está aqui com a gente também a gente vai falar um pouquinho mais a gente tem uma agência de marketing tem foco aí em, em marketing para negócios né? que é o, o B2B, que é o tema de hoje sou publicitária é, mãe de pet enfim, moro aqui em Itajaí e na cidade né, onde é a sede da Royal Cargo e muito feliz novamente. Gratidão aí.
0: Valeu, obrigado. Railin, se apresenta aí para nós, por favor.
2: Olá, olá, tudo bem? Segui, muito obrigado. Eu me chamo Railin, sou Relações Públicas. Sou natural daqui da cidade de Itajaí, é, onde o comércio exterior é, respira, transpira e tudo mais. Sou sócia da Léa, uma agência de marketing também. É, nosso foco principal é o digital, mas também as questões relacionadas ao relacionamento e ao B2B.
0: Show de bola. Obrigado, Raylin. Morgana, diz para nós aí quem é você.
3: Então, eu sou Morgana, eu sou publicitária, sou pós-graduada em fotografia, já empreendi também no ramo da produção audiovisual, já fui do social ao documentário, e me encontrei na agência BPM lá em 2013. Uh, e aí, hoje, estou aqui na... Sou como diretora de, de operações aqui na, na agência. E foi aí que eu encontrei o meu lado estrategista, digamos assim. E eu acho que contribui bastante aí no, no B2B e estou animada para a gente conversar.
0: Bora, legal. Obrigado, Morgana. E começando conosco aqui, é, estreando, Fabrício. Conta para nós aí, Fabrício.
4: E aí, gente, tudo bem? Então, como o Sigmund já falou, meu nome é Fabrício. Eu sou public... mais um publicitário aqui no meio de tantos... <risos> E eu trabalho com publicidade desde 2011, por aí, onde sempre atuei, já tô em vários segmentos de vários tipos de negócios e sempre como freelancer. E hoje, agora, atua, aceitei o desafio de vir para Royal Cargo como analista sênior de marketing e estou focado agora aqui para a gente fazer um bom serviço, um, entregar vários resultados de várias maneiras, sempre positivo, uh, junto com a, com a nossa agência e acredito que seja isso vamos lá, né, vamos conversar agora legal. sobre o B2B que é um segmento muito importante
0: legal, legal E eu sou o C, também sou empresário na área de tecnologia e B2B, uh, não trabalho com marketing especificamente, mas uh, uh, sou um entusiasta da área gosto de estudar bastante sobre hoje como host desse podcast uh, te agradeço aí pelas tuas visualizações, fica com a gente vai tocar uma vinheta aqui, bora pro tema
3: entre novos algoritmos, plataformas e modalidades, o marketing vem se revolucionando. E a cada ano, estratégias são
2: repensadas justamente por conta de um grande avanço tecnológico que vem acontecendo. Por conta disso, muitos gestores precisam se atualizar. Comece pelo básico. O que você quer? Existem quatro principais pontos onde você pode começar a tocar. Objetivo, metas, persona, o público-alvo e o plano de ação. Bora começar?
0: Muito bem, então... De volta para o tema, a gente vai falar hoje sobre B2B e B2C. É, são dois acrônimos, duas palavrinhas aí da sopa de letrinhas do mundo digital que a gente vai tentar desvendar hoje sob o ponto de vista do marketing. Então, por isso que nós estamos com especialistas de marketing digital. E a gente sabe que essas estratégias de fidelizar cliente entre B2B e B2C, elas mudam, elas são muito decisivas na questão de fidelização e relacionamento, que é assim o foco que a gente quer dar hoje. E principalmente quando a gente está pensando em longo prazo, né? Como manter, primeiro como atrair, depois como manter esses clientes no longo prazo. O mercado B2B que tem seu comportamento muito particular e que a gente acredita que seja uh, grande parte da nossa audiência esteja uh, endereçada nesse mercado que é de uh, negócios para negócios, né? Bom, mas enfim, vamos falar sobre B2C e B2B. Diferente do, do B2C, né? Que muitas vezes ele é. Movido por impulsionamento, né? São Quando a gente fala de B2C, a gente está falando de chegar até consumidor final, pessoas físicas, né? CPFs. E aí o movimento é, é é de uma dinamicidade e de tamanho muito maior, normalmente, quando a gente fala e compara ele em relação ao B2B, que é a relação empresas com empresas. É, mas aí a gente quer entender um pouco sobre isso. Antes de chegar lá, eu queria mostrar alguns números aí. A Gartner, que é uma plataforma que a gente busca muita informação antes de chegar aqui, ele disse que 77% dos clientes acreditam que o processo de compras B2B entre empresas é complicado e demorado. Agora, a pergunta é como usar estratégias de marketing para fidelizar esse tipo de cliente e é o que a gente vai tentar descobrir nesse papo de hoje com os nossos especialistas. Então, a gente vai para o tema e antes de eu começar a entrar nessas perguntas um pouco mais complexas, né como fidelizar, manter, etc e tal, eu quero que vocês tentem me ajudar aí de alguma forma a definir e como é que vocês veem essa diferença desses dois mercados, B2C e B2B. Me ajudem primeiro aqui nas definições e daí a gente vai para essas diferenças que vocês enxergam é, com a experiência de vocês, né, por gentileza. Muito
3: Olha, eu, defin... <risos> eu definiria o, o B2B é, literalmente, assim, né? business to business. E eu acho que é a grande destacada do B2B é tu entender que o marketing ele faz parte do pilar de todo o gerenciamento do negócio. E, diferente do produto, ele por si só não vende sozinho. Né? Então, o marketing ele tem que fazer parte realmente do negócio porque ele é um dos pilares. Pensa que no B2B, o teu serviço ele vai impactar no serviço do outro. E é aí que tudo começa. Então, tem que estar com a cadeia toda bem redondinha para poder funcionar. Boas palavras. Legal. Boas palavras,
1: né? É ali complementando né, a, a Morgana que o, o B2B, ele é business é, to business, né? Que é negócios para negócios, quando a compra de um produto ou serviço, ele é de um negócio um CNPJ para outro, né? Para quem, é, para o público que estiver ouvindo não, não entender assim um pouco... A, profunda, a profundidade é, disso, e o B2C, que é, é uma, uma empresa, não né? CNPJ para uma pessoa física, né, que é, que é o B2C, né, mas é, aprofundando um pouco mais, a questão é, do B2B, que eu gosto muito de, de, de bater na, na tecla, que até o Binho, ele, a gente conversou ali um pouquinho nos bastidores, antes de começar aqui a gravação, que é o um novo conceito que é o, o de humano para humano também, né, o, o maior desafio é a gente. Como que a gente vai fazer na prática, né? O B2B, mas quebrando esse conceito para as pessoas, né? Porque, por mais que é um CNPJ para outro CNPJ, na hora do contrato, ali na hora de fechar um contrato, na hora de vender o um produto e serviço, são duas pontas, duas pessoas, né? como é que a gente vai atingir essas pessoas? Eu acho que é, são ter, os termos mais abrangentes, né? Dentro de quando a gente vai falar de estratégias, é a gente ter esses três esses três termos né o B2B o B2C e o, e o Human to Human que a gente fala né que é eu acho hum. que é bacana a gente trazer para o público que está ouvindo que tem esses termos é né? que pode buscar e conhecer um pouco mais porque isso vai ajudar né quando tu muda vira essa chave beleza tu é um CNPJ para a CNPJ só que uma pessoa que está ali assinando aquele contrato como é que eu vou atingir ela porque são as empresas são feitas de pessoas né
0: uhum. por trás sempre tem uh, sempre tem um CPF assinando né Raelin isso mesmo,
1: é. eu acredito que a
2: maior sacada no meio de tudo isso é entender que você está se relacionando com uma outra pessoa, e mesmo que é um CNPJ com outro CNPJ é, são pessoas, e pessoas têm os seus gostos, têm suas particularidades, peculiaridades toda essa questão, e é compreender como que no meio da sua comunicação, seja em eventos, seja nas mídias sociais, seja em networkings, você vai conseguir se relacionar com o outro também como ele é, para conseguir fazer essa, esse marketing né, entre as partes. Muito mais uhum. do que falar sobre um produto, sobre um serviço, falar sobre outro ser humano no meio de tudo isso.
0: Uhum. Bom, e, e eu vou perguntar para o Fabrício, né, se puder nos ajudar, a falar um pouco sobre essa questão da influência do marketing para esse público. Né? Como é que o, o marketing consegue influenciar o público é, B2B? Trazer novos métodos para clientes, os atuais
4: clientes, para entregar, de fato, para o consumidor final. E nisso, uhum. a gente tem que pensar em criar elos, é, criar elos para não só dentro da empresa, mas trazer promoções para que entreguem para esse consumidor final também é, essa, essa valorização da marca. Uhum,
3: perfeito. No, bom. Acho que um ponto bem importante para a gente falar na prospecção e até mesmo na, na relação entre a agência e, e empresa é a parte da, da confiança, né? a gente Eu volto lá no começo que eu falei sobre ah, o impacto realmente no negócio do outro, né? Então tem que ter a confiança de que a empresa que eu estou contratando, tanto de marketing quanto o meu cliente está contratando outra empresa, para que haja uma relação de confiança, porque isso em algum momento vai impactar, seja positivamente Exato. ou seja então, é, negativamente, claro. e isso é que vai ser levado para frente, essa mensagem que vai para frente depois. Se eu tive uma boa experiência ou uma má experiência. E aí, é que tu começa todo o andamento da, do marketing para outras empresas. Eu acho que gera muito na, na formação de autoridade e também na confiança do teu negócio. No portfólio, seja no portfólio do marketing ou no portfólio que tu vai construir para conquistar o teu próprio cliente.
0: Exato. A gente já falou algumas vezes, inclusive aqui no podcast, sobre a importância do marketing dentro das organizações. E a nossa visão, né, acho que é meio unânime aqui entre nós, em que a gente entende o marketing como uma posição muito estratégica dentro das organizações, diferente do que era há tempos atrás, né, que ele era mais um prestador de serviço, que, que era chamado quando existia uma demanda. Hoje não, hoje ele senta nas cadeiras de C-levels, né, de, 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 de coordenações, de chefias, etc e tal, e num planejamento estratégico, inclusive, para definir próximos rumos, né, modelo de mercado, para onde a gente está indo, qual que é a nossa estratégia e tal. Então, a importância do marketing nesse sentido, eu acho que ela é crucial para a gente conseguir, lá no início, né? Eu estou chutando aqui, mas definir, sei lá, quem são as pessoas, quem que é, é por exemplo, no B2C, você vai chegar na pessoa X, né? Fulano de tal, que mora na região X, que consome Y, etc. E tal. Quando se fala de B2B, você está pensando na pessoa que vai ser o teu, uh, como é que se chama? Decisor, né? A pessoa que vai assinar o cheque, ou influenciadores, né? Como é que funciona essa, essa questão da, da estratégia? E, e aí me corrija se eu estiver errado, se né? realmente é nesse formato, precisa a, a estratégia começar antes, né? ela, ela tem que ser decisiva. Como é que vocês veem isso na prática, né? no dia a dia?
2: Sig, só fazendo um adendo ali com a tua fala, na realidade que a antiga publicidade, ela já tinha é, essa rotina de participar da, da construção junto com as empresas. Muito mais do que a gente vê hoje em dia no mercado da publicidade, do marketing e tudo mais. Isso ah, é. acabou se perdendo no decorrer do tempo. Mas antes, a agência, da, a agência o marketing da, das organizações, principalmente nos Estados Unidos, ela comandava praticamente até a gestão assim, da empresa uhum. é, sobre branding, como a, como a empresa ia se lançar no mercado e tudo mais deu uma pequena perca, né, no decorrer do tempo. Talvez seja uma cultura mais nacional do que qualquer outra coisa, mas com certeza é, a estratégia ela precisa vir de início justamente para fazer um alinhamento da expectativa, né? Daquilo que o cliente está buscando, ou às vezes nem do que ele sabe que ele está precisando, para a empresa parceira, o fornecedor, enfim, tá conseguindo alinhar essas expectativas e as entregas também e o resultado, né? Que também é muito importante. Então, primeiro de tudo. É, planejamento, estratégia, conhecimento de, de público-alvo, que também funciona no B2B, né? não é uma restrição para o B2C, isso também é fundamental.
0: O que, que é branding? Fala aí para nós, que a gente gosta de sempre colocar umas palavrinhas aí no, no dicionário.
1: É só vou complementar, porque eu adoro esse tema. Aqui na, na Relaciona eu fico responsável por essa parte do, de desenvolvimento de brand, né? Que é a gestão de marca, né? Uh, não é só a identidade visual, né? Muita gente acha que é o branding, é a logo, né? O logotipo. É, mas, na verdade, o branding é a gestão de marca. E o branding é uma das estratégias quando a gente fala de B2B, né? Um exemplo é a própria Relaciona, a gente. É, recentemente passou pelo rebranding, justamente porque a gente fez uma análise e a gente percebeu o tipo de cliente que estava vindo até nós. Quando a gente viu, não é esse cliente ideal, não é esse cliente que eu quero, algo está errado, né? a comunicação da marca está errada. Então, o que a gente fez? Fez um estudo de, enfim, de, de mercado, ali, fez todo um estudo, definimos uma estratégia e mudamos o branding, né? trouxemos aspectos visuais, aspectos da comunicação, aspectos da humanização para atingir o nosso que a gente queria, né, o nosso cliente o, claro. ideal. E, e do interno
2: também. também, né? A gestão interno também. como são as pessoas, como nos portamos, então toda essa construção do branding muito além de uma logo que as pessoas veem bonitinha lá no Instagram ou no né, em algo impresso e sim como nós somos representados através de uma marca.
3: Jogando um da pouco da cultura, aí a... né? Juntando um pouco a fala do SIG com a Rain e com a Aleia, fazendo uma mistura aí <risos> é, um sobre a, o briefing e, e da relação de cliente, que a Railin que falou também. É, isso se perdeu um, um pouco mesmo. E eu acho que o grande diferencial aí do, do business to do business é tu conseguir extrair do cliente realmente qual é a necessidade dele. E só vai conseguir fazer isso se a, a empresa estiver disposta a perceber a sua empresa com um olhar de fora de quem não está tão dentro do dia a dia e principalmente, eu sempre faço uma, uma comparação assim a agência com o cliente é a mesma relação do médico e do paciente de um advogado com o seu cliente. Se você não contar tudo, se você não abrir efetivamente todos os teus problemas, as tuas dores, dizer o que gosta, o que não gosta, e inclusive criticar uh, o dia a dia da relação, a gente não consegue construir uma estratégia que seja efetiva. E uhum. aqui, não sei se é por conta do mercado, um pouco regional e tal, uma das barreiras que a gente encontra bastante é de tu conseguir ter essa transparência na relação, do cliente chegar e dizer, cara, isso tá um uma M, eu não gostei, faz uhum. de novo por causa disso e disso, o cliente fica uh, meio assim de dizer que não mas é na tentativa e no erro que a gente vai conseguir construir uma estratégia que vá se encaixar dentro do perfil de cada cliente, e se ele não contar tudo mesmo, dos defeitos inclusive, que não tem relação com o marketing, que extravasam um pouco da área do marketing claro. né de vendas ou até mesmo de operação a gente não vai conseguir propor uma estratégia que se adeque dentro do mercado dele
4: Uhum. com certeza né? isso. Uma... Opa, pode falar. Pode... Né? É, é
3: isso, até juntando, né? É uma,
1: hoje eu estou como agência também, mas já fui cliente interna até a nossa, a, a Morgana, a gente teve essa relação né, de B2B, ela era ela é contratante, ela contratada a agência, contratada, né? A frente da agência. E, e, de fato, esse era o principal desafio, né? É a comunicação ali entre as partes, né? E, 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 a, e a gente quando a gente está na posição de cliente, que eu já tive, no dia a dia a gente acaba esquecendo, né? ou vai deixando ou vai achando que ah, isso não, não importa, né ou às vezes fica receoso de passar em alguma informação, e é nisso que acontece aí, então, os gaps de comunicação né a, na, 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 na comunicação e onde a estratégia começa a ficar rasa, muitas vezes, às vezes, errada, né? às vezes a pessoa não está recebendo aquele resultado, mas é porque também são, é um, eu sempre gosto de falar né é um casamento, é 50% é responsável de, de todo mundo, né, de todas as uhum. partes nunca é, mais. às vezes pode acontecer, claro, né, mas é, é sempre um casamento, assim, se um não fala, mas o outro pode perguntar, né, e se o outro não pergunta, outro também às vezes não fala, e, e acrescentando um pouquinho, assim, sobre o B2B, é, a gente fica nessa, muita, muita gente, eu acho que eu vejo pecando, muita empresa, é, deixando a comunicação muito fria, quando tu vai, ah, eu sou um negócio, quero atingir outros negócios, e tá ali muito naquela comunicação institucional, muito fria, e esquece é, que tu entrar um pouquinho, estudar quem é aquela pessoa que tá, tá atrás daquele CNPJ, qual é a dor que ela, ela, ela tem no momento para eu conseguir atingir, é, é o grande fator, assim, as pessoas, elas esquecem, né? Ah, tu vai lá definir, ah, meu cliente, eu sou B2B, então, meu cliente é, 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 uma, é um comércio tal, 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 tal. Não, o teu cliente é um, é um empresário, dono de um comércio que precisa de estratégias, é aquela pessoa, né? Então, uhum. essa comunicação acontecendo, ela... A estratégia vai acontecer. E até puxando um pouco do assunto anterior, assim, as pessoas confundem muito a publicidade com o marketing. O marketing ele é a gestão do negócio, ele define produto, ele define a estratégia, ele define o futuro da empresa muitas vezes. Ele tem que estar muito alinhado dentro da diretoria. Né? E aí, esse que eu vejo que é um dos desafios também. As pessoas excluem, acham que é só um, um, um departamento lá e ele não fica dentro, integrado ali. É diferente a publicidade. Publicidade é, é um braço do marketing. Marketing é a gestão do negócio. não é só Publicidade e hoje Perfeito. a gente tem esse desafio de aprofundar mesmo a, a publicidade. Ela passou pela aqueles tempo de ouro, né? Hoje a gente tá num, num processo no desafio aí se reinventando por causa do, do digital, por conta do Exato. imediatismo, né? Hoje é tão é tão fácil errar. Tu vai lá, tu posta é só é só tirar do ar é, a publicação, é só é, cancelar o anúncio tu pode tentativas e erros e acaba tudo muito rápido, imediatismo, e a gente não consegue muitas vezes aprofundar e essas comunicações vão ficando é, cada vez mais distantes. Assim. Antigamente, né, antes a publicidade, o de ouro da publicidade começava toda uma estratégia, era seis meses aí para lançar uma campanha. Hoje, em, às vezes, 15 dias, né? Eu preciso, não, eu preciso estar no ar esse anúncio amanhã, eu preciso desse anúncio aqui. E aí tem todos esses desafios aí que a gente está passando por esse momento, né?
2: Acredito que o desafio em si só é ensinar ao cliente, ensinar as pessoas o que é o marketing e o quão poderoso ele pode ser se utilizado da maneira correta. Né? É pessoas... né? é, Entra a questão de criatividade, a questão do planejamento, a questão da pesquisa, enfim, é uma cadeia muito grande para muitas vezes. É ser traduzida em uma postagem mas por trás desse, desse post por trás é, desse planejamento de alguma questão em específica foi feito muito estudo foi feito pesquisa, o planejamento, designer, redação, enfim, tudo que passa dentro de uma agência ou de um profissional de marketing por si só para chegar naquele resultado. E as pessoas acabam pensando que é muito prático, muito simples, muito fácil por não compreender a complexidade e até o devido é, respeito às pessoas que passaram anos estudando, se dedicando, aperfeiçoando e tudo mais para chegarem naquele resultado muito rápido. Esse é um dos X das questões também do, dos desafios.
3: A evolução digital, ao mesmo tempo que ela traz um domínio maior sobre a informação que tu leva né, no teu cliente, controlar quanto que acessou, quanto que não acessou, preencher um formulário, fez uma compra, não fez. É, isso para o consumidor, para o B2C, que é quando tu vende para um consumidor final, fica muito mais fácil. A pessoa tem que ir lá e realizar uma ação. Mas quando a gente está falando do B2B, dos negócios para negócios, às vezes você não consegue fechar um negócio é, milionário, por exemplo, preenchendo um formulário, você não tem como saber. Então, uh, o B2B ele acaba sendo mais aprofundado, muito mais nas questões de marketing em si, do que só no superficial de comprou e não comprou. E a empresa tem que estar preparada para ter esse tipo de relação, de controle, para a gente conseguir medir se a estratégia está funcionando ou não porque afinal de contas, acessar o site, preencher um formulário, não significa que deu certo aquele negócio, então a empresa tem que estar tá preparada para conseguir a partir dali onde, onde o marketing conseguiu entregar dar continuidade e conseguir medir o que, que aconteceu depois
2: Parece que o, né, só já finalizo, mas parece que o nosso papel, ele acaba sendo muito mais de ensinar a pessoa como utilizar o nosso marketing do que fazer o marketing por si só, porque não vem, né, essas definições, ah, quais são os objetivos da diretoria para ano que vem, a diretoria ainda não se reuniu, é o pessoal do RH ainda não sabe qual é o objetivo que a gente vai conseguir ajudar no marketing, o comercial não sabe que, o que, que pode utilizar, o que, que não pode. Então, parece, né, sinto que é mais o nosso papel assim, de tentar ensinar como melhor utilizar a agência, os nossos serviços e o nosso marketing, do que fazer o marketing por si só.
4: Em meio, em, este...
2: contexto mais geral, assim.
4: em meio a isso tudo ainda isso. Não, não perdendo a paciência com esse cliente, tentando fidelizar ele com esse business, para, tipo, de fato, tu conseguir fazer um trabalho a longo prazo, sabe? é Sempre um desafio, assim, começar a atender um cliente novo, aí tu mostrar como é que é o caminho do marketing, mas não, ele tá com aquela cabeça. Às vezes ele chega, a Morgana comentou anteriormente ali, ele chega com um problema que ele quer a solução, mas às vezes nem é esse o problema dele. tem Ele tem que dar um passo para trás, não, mas, pô, tu tá com um problema muito maior que tu tem que resolver uhum. na tua comunicação, no teu marketing. É no vídeo, você
3: a... acaba tendo que, que fazer que uma pré-consultoria ali, né? Você é, nem consegue aná. fazer só a tua parte, tua caixinha do marketing. Tu tem que extravasar uhum. um pouquinho para depois você conseguir retornar, né?
0: Exato, tem que fazer um assessment, né? Como é que o, o, os médicos fazem a anamnésia, né? Quando você vai na primeira vez lá, você faz um checklist, é. né? Se tem isso, dói aqui, não cai aqui, já toma remédio, já fez cirurgia, tá para depois chegar no, 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 pelo menos num pré-diagnóstico, né? E eu justamente ia perguntar isso, que é esse papo aí que vocês estão desenrolando, que é a questão de, de captação, né? Quer dizer, como, como prospectar esse cliente, como captar ele? É, o mercado de comércio exterior, ele é de um, um relacionamento muito próximo, assim, né? É, em das experiências que a gente tem, é que... É... Disse, inclusive, né, nas na, nos corredores que você tem que comer um sal de. Como é que é? Um quilo de sal com o teu cliente sal, pra, É um quilo de sal para você poder fechar. Dizer, de tanto você nessa né, aí, jantar, comendo o que happy hour, pá, conversa, vai e vem, aí você consegue fechar. Mas aí também você tem um cliente que, é, e conseguindo manter essa fidelidade, ele está contigo sempre, né? Queria perguntar para vocês quais são as estratégias, né, na, de uma forma prática, como é que as pessoas podem fazer? É só assim mesmo? É só comendo aquele quilo de sal ou tem. Algumas outras maneiras de, de, de chegar até esses clientes, aí, como prospectar eles?
3: Olha, eu vou começar falando já uma coisa até que mesmo para os nossos clientes de Comex eu sempre falo. Existe o B2C, o B2B, o man -Muman, mas também existe o B-Comex, né? Porque <risos> todos os B2Cs funcionam né, de uma maneira um pouco menos complicada. Mas quando a gente fala do Comex, gente, o Comex ele tem um modo de prospecção muito peculiar. Né, que é muito pautado em cima do relacionamento. Então, falando de Comex em si, eu aposto 100% no relacionamento.
1: Uhum. E, e a base disso é a confiança que é uma tua charada antes ali já de, de cara, né, é a confiança então, por isso que tem que comer um quilo de sal porque até tu gerar a tua credibilidade até esse cara que eu nem conheço, né, às vezes vem de indicação já tem um, um, um pontinho ali na confiança, uhum. aí tu senta tu conversa, tu mostra que de fato aquilo vai te resolver porque o dono, esse é, é, é o ponto, né, ah, é um B2B mas, o, mas qual é o tamanho dessa empresa, né, será que eu tô falando ainda com um importador que tá começando eu vou falar direto com esse, com esse dono, desse esse negócio ou ele já tá num tamanho que eu tô falando com o um operador logístico ali dentro do departamento então uhum. e aí eu tenho que eu acho que esse, esse é o principal desafio é tu conseguir ter essa leitura porque muitas vezes é, as pessoas não definem essa parte, né, ele, ele quer fechar o B2B, mas ele não, ele não define um, um perfil de, dessa organização para chegar nessa pessoa, Do primeiro, tu primeiro tem que entender o perfil da organização para chegar, entender qual é o fator humano que tá ali, porque eu preciso atingir o um fator humano, eu preciso atingir, eu tenho um relacionamento, e como é que eu vou ter um relacionamento? Com base na confiança, a pessoa confiou, né, e aí vai... É, e Sim. aí uma das formas das prospecção, né, tem o offline, é, o, o, o cenário é o offline, o relacionamento com isso que o mercado comércio, por exemplo, tem um, é o comercial, né, o time comercial, que está na rua, está na correria, está ali é, no, em, é, em eventos, está ali em feiras, tá se relacionando com os outros departamentos do logístico, se for já uma empresa grande, ou tá, tá se relacionando com o importador, né, ali o, o dono ainda que tá começando a importar ainda, é, tá começando a, o, o, enfim, o uhum. exportador e tudo uhum. mais, assim, né, eu acho que esse, esse, é o, esse é o desafio, assim, né, como é que eu vou chegar nessa pessoa, como é que você esse primeiro momento, assim, para mostrar e gerar a confiança, é muito desafiador, porque o dono, é, B2B, a gente tá falando de negócios, e todo dono de negócio, seja um diretor, tá, tá, bem, tá na correria, se é um RH que eu falando, tá na correria. Se é um departamento logístico, nossa, tá, é, é na correria, a galera tá na, e, e tá sendo assediado, tem um monte de empresa ali mandando e-mail, ah, quero falar, esse vai ser meu último e-mail que eu vou te mandar pra tu tentar pegar o, o cara no gatinho. é uma eu, no eu gatinho. muito legal. É, 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 esse assédio, a gente tá sendo assediado todo momento, assim, né? Então, eu trabalho com, com marketing para muitos deles B2B, né? A maioria dos clientes e eu sou direto assediada por outras empresas também. Então, tá ali a galera no e-mail, né? Então, eu acho que o ponto inicial: tu usa o digital para começar a se conectar com as pessoas, mas tu tem que humanizar a tua marca, né? Uhum. Muita gente, eu acho que o que mais erro... Tu, aí o cara vai lá, ah, o meu cliente, ele é um dono de negócio, então ele tá no LinkedIn. Aí o cara faz um perfil da empresa, bota logo da empresa e tenta prospectar quem é aquela pessoa, quem é aquele rosto. Vai, coloca uhum. uma pessoa que vai mandar, bota o LinkedIn pessoal dela, coloca uma logo ali, diz que é o diretor comercial, o diretor de, oper de operações logísticas, que o ator, e coloca uma foto e coloca o cara, usar o LinkedIn dele prospectar. Tu não vai chegar numa pessoa. Ninguém hoje, tu, eu nunca mandei uma. É muito difícil, né? Tu conversar com uma empresa, tu abrir o um Instagram e mandar ali, oh, eu quero falar com alguém, alguém aí da Coca-Cola, alguém aí de, enfim, qualquer marca, né? As pessoas não conversam com outra empresa, eu com pessoa.
0: É, não Tem é oi Coca-Cola,
1: né? é. Um ponto, né? Pra atingir o maior desafio, como é que eu vou chegar na outra pessoa? Seja uma pessoa, né? Não seja um CNPJ. Não é um CNPJ que tá ali. Como é que tu vai gerar confiança, né? O cara quer saber que é aquela pessoa que tá ali atrás. Então, humaniza a tua marca. Coloca no teu site, o chatzinho, a pessoa, o comercial lá, a pessoa, a pessoa responsável que tá com o WhatsApp, no LinkedIn. Uhum. Usa o LinkedIn. Tá no Instagram, Usa o relacionamento. Ah, não, o meu cliente não quer fechar. Ah, ninguém quer fechar, né? Ninguém entra no Instagram para fechar negócio em muito mais B2B. Mas é uma porta de entrada do tá seguindo a pessoa, que é o, o, o diretor de logística lá, eu vou seguir ele, eu vou curtir os stories dele, ah, ele gosta de andar de bike, eu vou perguntar qual é a bike que ele tá utilizando, eu, porque eu também tô querendo, já gerou algo em comum, o cara já teve um primeiro momento, agora quando tu pegar, ir lá no LinkedIn, mandar uma mensagem, oi fulano, sou eu aí, a gente conversou no Instagram sobre bike, eu queria conversar contigo, eu tenho um produto aqui que pode te ajudar, é, a gente tem uma nova solução aqui, uma inteligência logística, vamos marcar um café, o que tu acha? E aí, cê, tu quebrou a primeira barreira. Tu é uma pessoa ali, né? então eu acho que Boa. esse é o primeiro ponto. Tu humaniza tua marca. Tu não é um, um tu não é um Cnpj ali atrás.
3: Tu é uma pessoa querendo falar com a pessoa, né? Tem uma pergunta que eu vivo tendo que gerenciar aqui para os nossos clientes que eu acho que cabe muito bem com esse assunto. Por que que quando eu compartilho alguma coisa no LinkedIn chove curtido e comentário, mas por que que a página da minha empresa não vai para é. frente? Acho que a resposta tá aí. Precisa de uma. Precisa de humano, precisa humanizar. Então, cara, se tá dando certo, você compartilhando, você dando opinião, segue aí, não precisa ser a empresa sempre por ali, né? Afinal de contas, você <risos> representa a empresa como, como um todo, né? O famoso crachá que a gente tinha medo de andar na rua antigamente, né? Tipo, ah, na hora que tu sai do trabalho, você tira o crachá pra não representar a empresa. É a rede social hoje em dia.
1: Exatamente. Ah, tem vergonha, né? Não quero aparecer. contrata alguém que vai ser o rosto dessa tua empresa aí, que vai ser o rosto do comercial, né? É, só não usa o banco de imagem, né? Eu, essa semana eu tem três sites, o chatzinho, a, a pessoa, a fulana entrando ali, era, era o mesmo a mesma pessoa. foto do banco de imagem. olha essa tá trabalhando, né? Essa tá...
0: Boa, legal. Show de bola, é curtindo porque assim, ó, agora vocês estão falando de canais, eu acho que é um ponto que... Eu queria tirar uma dúvida com vocês né? O, não sei, existe uma máxima que diz assim Você pode ter diferentes canais Para diferentes abordagens E B2B, B2C né? Então quando você quer chegar em pessoas se, Sei lá, um TikTok da vida, um Instagram Ou quando você quer ir para a pessoa jurídica né? Ou um movimento de compra e venda De empresa para empresa Você vai lá para o LinkedIn comentários. Tem realmente essa diferença Na estratégia do uso de canais? Com certeza
3: Sim.
2: 100%, porque isso vai de acordo com a capacidade de entrega do canal também, né? Então, o LinkedIn, a gente já compreendeu que é uma rede realmente é, B2B, é uma rede propícia para isso. O, a gente vê muitas... É, pessoas influentes em comércio exterior, diferente do, influ, do influencer que a gente vê no Instagram que está anunciando algum produto, fazendo é. alguma dança, fazendo algo assim, lá dentro do LinkedIn, por exemplo, é compartilhamento de notícias. E se for uma notícia, uma informação de primeira mão, faz mais sucesso ainda e é mais compartilhada ainda. Às vezes a gente até vê, né, uma, um fulano de tal, foi lá, compartilhou, e aí a gente vê que as outras pessoas querem acompanhar também ele, e acabam pegando a mesma notícia, transformando as palavras e também fazendo essa publicação. Então, uhum. o LinkedIn, ele vem muito como o B2B, é excelente pra, pra esse, como uma ferramenta né, de posicionamento pra, estratégico para clientes nesse segmento. O Instagram, eu já compreendi que para B2B, ele funciona um pouco melhor para captação de talentos e comunidade, pessoas interessadas em seguir mais a marca, ah, mas legal. os stories, é, dia a dia, né, coisas que estão acontecendo no momento, ninguém gosta de ver um stories que já passou, algo que, que não faz sentido no momento agora, então a, é a mesma coisa que, por exemplo, hoje em Itajaí choveu e eu tô postando lá um sol maravilhoso na cidade de uma coisa que eu fiz um, em um dia anterior, por exemplo, então stories é... É algo que está acontecendo agora, né? Se uhum. fazer planej planejamento do que, que tu vai postar, fica muito mais interessante, com certeza. Uhum. É, o carrossel ele é muito mais para compartilhamento de conteúdo também dentro do Instagram, então a gente consegue trazer mais assuntos, mais temas relevantes para o público de interesse ali do Instagram
0: o você reels contém aquelas fotinhas assim que está passando para um lado para outro, né? Isso, uma outra. É isso.
2: isso, isso mesmo. Uhum. Aí o reels ele tem sido uma ferramenta muito positiva dentro do Instagram para captação de novos clientes, porque como ele é uma inserção nova dentro da plataforma Instagram, ele acaba entregando mais, indo mais, indo mais além, vamos dizer assim. Então ele acaba trazendo muitas pessoas novas para dentro de um perfil. E o bom e velho é, post estático, que também funciona bastante, faz uma composição legal ali dentro. Uhum. E cada vez mais, ferramentas como o Instagram, até mesmo como o próprio Spotify, é, eles estão indo para um caminho de vídeo, né? Então, uhum. isso aí já é algo que a gente tem que ter é, como uma premissa. Cada vez mais vai ser conteúdos, e as ferramentas estão se adaptando cada vez mais para ser em formato de vídeo. Então, isso uhum. tudo tem, muito, tem muita importância. Mas mais importante que isso é tu entender com quem tu vai se comunicar dentro de cada uma dessas plataformas, né? Para tu entender que tipo de conteúdo tu tem que fazer ali dentro.
0: Tá. Agora sim, se a gente botar o Fabrício, por exemplo, para fazer uma dancinha no Instagram da, da Royal, vai vender ou não vai vender? O TikTok. Não, no TikTok.
1: Cuidado, <risos> vai gerar. é.
0: É
4: o que muita gente falha, aí, principalmente donos de negócios, a é entender, né? É que cada canal tem a sua, o seu viés, né? Por exemplo, uhum. Edim é B2B. Instagram, humanização. É, é captação de, como a Haylin comentou agora, de banco de talentos, Talente. né? É isso, uhum. talentos. Um... Uh, Facebook, cara, Facebook ninguém mais entra hoje, né? Então esquece.
1: Eu é todo dia. <risos> brincadeira. Aí, é, brincadeira.
4: Mas é uma plataforma que TikTok, dancinha, coisa rápida, rápida, né? Mas Isso é rápida. O Rios também acabou sendo uma, uma nova ferramenta do, do Instagram para ser uma competição direta. Então eles. Foi um gap muito bom para aproveitar que eles estavam impulsionando muito, querendo mostrar que estava funcionando. E aí, cada empresa, cada, cada negócio tem que se adaptar para essas plataformas. Se, não, se tu não acha necessário estar tá lá, é porque tu não precisa estar tá lá. Eu, eu vejo muita empresa tendo Twitter e está lá, morto, sabe? Tipo, ninguém faz uhum. nada. Então, cara, para que ter, sabe? Tipo, cancela isso aí, que só parece que tu é desleixado, que não cuida da, da, da plataforma. É, dizer, é, na, é, é fácil se perder,
0: sabe. né, é. é fácil se perder. Você tem muitas é, contas abertas em tudo que é lugar e a estratégia daqui a pouco comunica de um tipo aqui, não comunica de um tipo ali, não está alinhado, né? Acho que é fácil se perder, né? Então, é, a escolha aí... do
3: canal está tá super ligada, lógico, com o perfil a, da tua empresa, o perfil do teu consumidor, principalmente. É, mas há uma, uma questão bem importante para lembrar: assim, exemplo, LinkedIn, a, ah, é B2C, não é uma regra. Porque a gente está aqui na agência, tem muitos clientes do, do B2C, mas tu não acha uh, o B2B, desculpa, o B2B dentro do LinkedIn. A gente não consegue achar o consumidor dela dentro do LinkedIn. Não é um, um hábito daquela profissão consumidora do teu negócio estar dentro do LinkedIn. Então, mesmo tu tendo uma relação do teu negócio B2B, nem sempre o LinkedIn vai funcionar. Então, tem que analisar a característica da plataforma, mas também o comportamento de quem você está querendo vender. Porque, às vezes, ele pode estar dentro do Instagram, pode estar dentro do Facebook. A gente fala muito de LinkedIn aqui na nossa região, acho que é principalmente por causa da cultura do Comex. O Comex é. em si, ele está bem imerso dentro do LinkedIn. Tanto nas relações diárias, que é o brasileiro tem essa mania de modificar o comportamento das redes, né? o Instagram tem que estar tá se transportando dentro do LinkedIn para o esquema de trabalho. Então, antes era mais currículo, notícias, um assunto mais denso. Uh, agora, dentro do LinkedIn, ele tá, o brasileiro fez essa, essa Uma... transição aí e está virando um Instagram dentro do é LinkedIn, um Instagram cara. de trabalho. Então, a gente tem que olhar o canal e o comportamento mesmo, o perfil de quem está se relacionando para saber se é lá que a tua empresa tem que estar tá ou não.
1: Exatamente, né? E até a mesma pessoa, ela tá no LinkedIn de um jeito e ela tá no Instagram de outro, né? Até, por exemplo, eu, meu Instagram pessoal, ele é uma coisa, tem uma comunicação, o LinkedIn é totalmente outra, né? Então, tu adaptar, né? É o que a gente fala da comunicação transmediática, né? Você trabalha é, essa comunicação para esses. Canais estudando comportamento do consumidor, a, a plataforma ensina né, o tipo de conteúdo, né? Não adianta eu levar um conteúdo denso é, para o Instagram se essa, se lá, o é, que mais engaja são os colaboradores da minha igre, são o departamento logístico. Então eu vou mostrar os meus colaboradores. É assim que eu vou gerar confiança também, porque se o cara vê, que a minha equipe. É, engajada, se a galera é bacana lá, e estou mostrando o, o dia a dia, né, através do story, gerando a confiança ali, mostrando o dia a dia da empresa, com muito cuidado, né, mostrando Sim. no feed ali os colaboradores, colocando a marca, humanizando ela através dos colaboradores, é... Atinge esse, esse público de uma forma diferente, a, no inconsciente está trabalhando a confiança, pô, essa empresa é grande, tem bastante colaborador, como é que ele não, não, pode, ele não pode solucionar meu problema? Ele pode, porque tem uma equipe grande então, e aí tu, tu no LinkedIn tu tem um outro perfil, né e tu, ele está se comunicando, ele está preparado ali para um conteúdo mais denso para ler, quem sabe um pouco mais, né uhum. um site, para ler um blog, né atingir através do, do, do blog chegar no site, né? enfim, ou através do, do conteúdo do tráfego um pago, né? Que tá crescendo cada vez mais, a gente não pode deixar de mencionar aqui. Como é que eu vou atingir esse, essa pessoa através do, do conteúdo, né? Porque eu tenho que especificar bem certinho, porque eu não posso colocar, ai, Itajaí, Região Itajaí, meu Deus, quantos habitantes tem aqui com esse raio, com essas horrores, para conseguir atingir tanta gente. Eu consigo ser mais assertivo, mas aí eu tenho que estudar, por isso que eu tenho que estudar a pessoa, né? Por exemplo, né que tá muito em alta agora. Ah, eu vou chegar nesse cara de alguma forma. É, por exemplo, todos de negócio, tá na moda, né? Beach Tennis. Então, todo mundo está jogando Beach Tennis, os donos do negócio se arrumam para fazer é, negócios, jogar um Beach Tennis ali, depois tomar alguma coisa. Então, como é que eu posso atingir esse cara lá no Instagram? Se lá, ele não está com a mentalidade de ler um conteúdo, ele quer se divertir, porque o cara tá no Instagram para ver o pessoal, para ver a família, muitas vezes, para tirar um momento. Ele não quer fechar negócio ali, mas, de repente, eu começar o meu conteúdo pago jogando uma tacada de Beach Tennis e aí, depois, eu vou chego... Eu vai achar que o cara parou, opa beat eu gosto, mas aí quando o cara vai falar, ele tá falando, é, hoje eu tô aqui no meu momento de diversão, porque eu consegui de fato sair da operação da minha empresa, então se você quer, é um operador, tem, importa, exporta e não quer se preocupar com a carga, ele tá ali no dia a dia bem que eu te mostro, tem minha equipe lá preparada pra ti, então, olha como tu chegou nele, pelo comportamento dele, pela mentalidade, dentro da plataforma ali, de um jeito diferente, agora lá no LinkedIn aí tu tem que chegar diferente, não vai... Deixa
2: eu aproveitar e perguntar, alguém aqui, eu não vou, né, sem citar nomes, viu uma propaganda dentro do Instagram e tudo mais de uma empresa de comércio exterior que tentava atrair é, com um cara velejando?
4: Não. Mas é fiquei curioso aí. agora.
1: Bem, bem bacana. Era um... um, um eu, eu, eu tava vendo e o, imagina, né, um, um, um dono de negócio, talvez o sonho de consumo dele é comprar um barco, né, um veleiro pra, pra tirar um um ar aí. Eu achei sensacional, né? eu vi essa campanha, achei sensacional.
0: Olha aí as, as iscas isso, de campanha de marca, é... mostrando o jogo aqui, abrindo o jogo.
1: Exatamente. Isso Não, é, é repensável.
3: É, é fácil de, de perceber o comportamento diferente das marcas. Se você entrar no Instagram da, da Renner, por exemplo, você vai uhum. ver o catálogo, produto, venda, venda, venda. Mas se você entra no LinkedIn da Renner, você já começa a ver os bastidores. É, a relação, como eles desenvolvem os colaboradores, é, onde eles estão, qual é a sustentabilidade, qual é o propósito. Então, mesmo sendo uma empresa né, que vende produto, ela ainda assim... No LinkedIn, ela tem um comportamento voltado aí para o B2B, para as relações, uhum. porque lá pode ter uma empresa querendo fazer um investimento, querendo uhum. fazer um patrocínio, e assim por diante, ela, ela se desenvolve de uma outra maneira lá. Então, é adaptável a plataforma, mas existem os dois lados aí também. Olha
0: que Agora, interessante, Agora, sabe né? que é, uma coisa que eu acabei percebendo ao longo do tempo, assim fazendo alguns cursos e participando de congresso... É, uma certa insatisfação de muitos que estavam lá participando desses eventos e dizer assim, cara, que mais do mesmo, né? Tem muita repetição, assim, batendo na tecla sobre estratégias. Eu lembro que quando surgiu, pelas primeiras vezes, assim, o boom da questão do funil de venda, né? Ah, funil de venda. Ah, porque funil, assim, acessável. Todo mundo era é, especialista em funil e conhecia sobre isso. Sabia todas as estratégias de marketing e tal. Aí o cara ia lá, todo cheio de empolgação, trazia isso para dentro da empresa e não funcionava que não funcionava? o tipo de mercado é completamente diferente, né? E, e, e acabou tendo um certo descrédito ali naquele naquele momento que teve aquele boom e, e parecia que era tudo meio igual, né? Eu Escutei isso de, de muitas pessoas e a, e aí mais uma vez volta para aquela questão da, da estratégia, né? Vou aproveitar já fazer aqui um, um pouco de um relato e deixar jogar a palavra de novo para vocês aqui que é a na Maia, na Maia Technologies, né? Que é a empresa que hoje estou a, liderando aí é, a gente tem um produto de software e que a gente está colocando no mercado B2B. Esse produto de software resolve um problema de otimização de tempo através da gestão de conhecimento, né, de documentos, de artigos, de texto e tal. E aí, quando a gente olhou que existia esse problema de mercado, a gente começou a olhar o entorno também. Né, quem é esse nosso público-alvo? Primeiramente, a gente olhou para o Comex, né, que é um mercado que tem bastante complexidade documental, enfim. E a gente olhou, pô, tem oportunidade não só para Comex, mas para todo o B2B. E aí, quem que é a pessoa que paga a conta? Né? Quem é a pessoa que vai comprar o nosso produto? E a gente encontrou mais do que uma pessoa quando a gente foi mapear. Né? Porque você tem o cara da tecnologia, né? o, o gerente de TI, que está procurando uma ferramenta para automatizar um, um processo. Você pode ter a pessoa do departamento de, sei lá, pessoas, RH, não sei como é que chama, talento, cultura, etc., que é a pessoa que está olhando para a gestão do conhecimento, né, que é uma questão de documentação interna. Você pode ter até um diretor de uma empresa. Quer dizer, a gente conseguiu mapear mais do que uma persona é, que poderia ser, se não o comprador, influenciador da nossa compra. E aí eu quero voltar para vocês com isso, que é a questão da estratégia, o alinhamento com essa pessoa, que eu sei que vocês já comentaram um pouco sobre isso, né? É, e a gente já entendeu que cada canal tem uma forma diferente de comunicar, né? É possível eu fazer a comunicação de um determinado produto que chegue para essas diferentes pessoas de uma forma uniforme, eu não sei se linear ou tal? Enfim, no final do dia eu quero vender, né? Como é que, como é que funcionaria um, um processo como esse quando a gente identifica que tem mais do que uma persona e também, quem sabe, se vocês quiserem falar um pouco sobre essa questão da importância de estratégia versus persona, pode ser algo legal. Quem me ajuda aí?
2: É que a persona, na verdade, é para tentar delimitar um perfil de comportamento. Se você identificou um perfil de comportamento, você tem se se comunicar de forma adequada para aquele perfil, então eu acredito que uma estratégia ela possa ter um princípio parecido mas a forma de divulgação de comunicação e as estratégias por si só traçadas tem que ser direcionada para cada público que foi encontrado uhum. com certeza, é, primeiro de tudo a empresa tem que ter o alinhamento do que ela quer vender né? ah, eu vendo o, eu vendo gerenciamento de mídias sociais, por exemplo é, o cliente para me contratar tem que faturar tanto, mas dentro disso é, tem várias pessoas que me contratam, tem o RH, tem a, o próprio diretor em muitos dos casos, tem a gerência, tem o pessoal de vendas, mas cada uma dessas pessoas tem um interesse diferente por me contratar, que não vai ser unânime entre eles, e as estratégias para chegar até eles também não vai ser a mesma. O, o RH está interessado em conseguir banco de talentos, pessoas interessadas uhum. em trabalhar naquela marca. O vendedor quer o auxílio nas estratégias de vendas. Então, se ter mais de uma persona, o que é muito comum mesmo essa questão no relacionamento B2B é, adequar para cada um deles. Eu acredito nesse modelo, né? Porque eu não, é, aqui nós estamos em cinco pessoas. Eu não vou me comunicar igual com cada um de vocês porque cada um tem o seu jeito, tem, as, tem o seu gosto, tem o seu querer, tem o seu interesse, sua expectativa. Somos pessoas diferentes umas das Poxa. outras, né? O princípio uhum. pode ser o mesmo, mas como eu vou chegar em você é diferente. O
4: mundo um, ideal... Três, né? Por favor.
3: Não pode falar, Fabrício, já falei demais.
4: Não, mas uh, é só complementando, de fato, que é são a estratégia, vamos botar assim na estratégia, vender. Tá, mas qual é a tática que a gente vai usar? Tem a tática para uma pessoa X, uma pessoa na Y, e assim tu vai ter que criar campanhas segmentadas para comunicar com essas pessoas, né? No marketing online a gente consegue fazer isso facilmente, no offline Aí dependendo qual, qual é o, a, essa pessoa, tu vai para certos meios também. Então, basicamente é isso. Só que aí
1: eu trago, eu trago uma coisa que pode acontecer, né? Eu já faço aquelas perguntas, né? E mas aí, beleza? Tu às vezes tu vai definir quatro públicos, né? Tu vai direcionar é, campanhas pagas para cada público. Só que aí, quando esse cara chegar no teu site, será que é, essa comunicação não ficou para todo mundo e no fim não vai atingir ninguém? Eu, eu, por isso que eu trago a questão da estratégia, nicho é estratégia. Pensar, beleza, eu tenho quatro públicos, mas qual desses quatro públicos tem mais poder aquisitivo para comprar o meu produto? Qual desses principais. É, qual desses quatro esses quatro aí? É, ele, ele tem mais demanda no mercado, né? A, tu é uma empresa aqui da região, então, que tem é uma, uma cidade de Porto, essa, essa empresa é daqui então vai ter uma, um pouco de confiança por ser uma empresa próxima é, e tem mais potencial aqui de venda, né? e eu, eu posso focar a, as minhas campanhas para a cidade que tem porto, porque também sempre vai ter uma demanda para a área do comex, vamos dizer assim. né? Então, qual desses quatro tem mais potencial, tem mais demanda, né? mais necessidade né? de compra? E é fazer a escolha muitas vezes, né? porque a estratégia não é definir um público, é abrir mão de outros. Esse é o grande ponto. Olha,
2: Eu tenho que abrir, abrir mão de, de outros. Porque senão mundo. tu vai
1: tentar atingir os quatro e tu não vai atingir ninguém, porque tu vai chegar no site, a linguagem, a mentalidade, o Comex é tem uma, uma linguagem, é quase um idioma próprio. Que tu e assim,
4: né, um, um, grande, um grande fator também que atrela isso tudo é qual é a verba, sabe? Tipo, a verba é algo muito importante. Será você vai ter que vai conseguir mesmo. fazer uma campanha segmentada para várias pessoas, você só fazer algo posto. genérico. Pra,
3: né? é. Isso. Achei eu ia te interromper é. aquela hora, sabe? É. Porque o mundo ideal é que você consiga fazer a definição, todas as personas do negócio é. e atingir todo mundo mas vamos lá, não é possível uma, que nem o Fabrício falou, verba e outra, que nem o falou, prioridades a gente só é obrigada a escolher algumas eu acho que o estudo aí das prioridades dentro de todas as personas é muito importante, mas é legal também a gente entender a origem da persona por que, que surgiu Persona? Porque voltando na publicidade lá atrás, a gente só trabalhava com público-alvo, que é a generalização de tudo. Então, é um grupo de pessoas que tem as mesmas características possíveis para uhum. comprar do meu negócio. Aí, beleza. Por que, que eu só tinha essa generalização? Porque eu tinha meio de comunicação em massa que generalizava. Surgindo o advento da internet, das redes sociais, descobriu-se o um mundo de dados. E aí, então, é possível eu saber daquele, daquele público-alvo, aquela, aquelas pessoas selecionadas dentro daquele público, que não é mais só aquele público. Cada um é um. E eu consigo identificar quem é cada um. Então, aí que veio o advento da persona. Mas, uhum. juntando tudo, como eu vou saber, então? Eu vou pela persona, eu vou pelo público-alvo? Vai depender da verba. E aí, a administração disso tudo vai na estratégia, mas independente da persona, do público-alvo e da verba, eu gosto sempre de fazer um ponto. Uh, persona é termo novo, é coisa nova, mas ainda assim, a base de tudo é o bom e velho marketing. Que é entender, atender e executar o básico bem feito. Não adianta uhum. você ter a definição de todas as personas, comunicar para todas elas e, como a Leia falou, não conseguir comunicar nada. Então, Pode ser um tiro no primeiro... pé. Oi?
0: Pode ser um tiro do pé. Né?
3: Pode ser um tiro no pé, então Gasto vamos de energia e de valores, né? B2, B2B, eu preciso definir com quem eu quero falar e principalmente quem eu sou. A partir dali, criando uma relação de fidelidade para conseguir prospectar outros clientes com a, já um histórico, com uma formação de autoridade, para daí, quando a pessoa entrar em contato com a minha empresa, se identificar, então, com o meu negócio, é, a primeira etapa já foi vencida, que é a descoberta de quem eu sou que é onde o marketing do B2B, principalmente, vai atuar. Eu sou essa pessoa, eu estou me comunicando corretamente, estou atingindo quem eu quero atingir, e quando a pessoa demonstrar interesse por mim, é só partir para o gol, é só ir para o braço, porque até um comercial estruturado, que é um dos pilares. Então, muito mais do que qualquer outro marketing no B2B, tudo precisa estar na sua caixinha bem certinho.
0: Legal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é também um outro termo relativamente novo, que é o do é, experiência do cliente, né? como a gente pensar a experiência do cliente, daí começa -se a se falar sobre a jornada do cliente, quer dizer, desde o primeiro momento em que ele entra na organização, o primeiro, até tem, existe uma terminologia que se chama touch point, né? o primeiro touch point que ele tem com a organização, depois os outros pontos de contato, né? A, Uh, até, tem, tem algumas técnicas para isso, né, a gente já chegou a usar em alguns momentos tem uma ferramenta, por exemplo, que se chama Service Blueprint, o Service Blueprint na área de tecnologia é aquele que mapeia todos os pontos de contato e tenta padronizar se o cara tá acessando via, de novo eu tô falando de tecnologia porque é minha praia, tá, mas depois vocês podem voltar aí, é, o cara tá acessando via iPhone, iPad não sei o que, via desktop é, via site, via aplicativo é a mesma experiência, a mesma padronização a mesma marca, a mesma forma de falar, etc e tal então, isso é, é a jornada e tal. Quando a gente está fazendo uma venda de um produto B2B, uh, você tem pessoas, de novo, não, não, não são empresas, né? são pessoas que estão usando, de alguma forma, o conteúdo que você tem lá. E aí, que, como é que funciona e, e quem é esse customer experience ou experiência do cliente? É, existe um profissional para isso? Como é que a gente trabalha essa questão da experiência do cliente quando a gente fala de fidelização? Alguém pode me ajudar com isso?
3: Eu acho que é a parte mais difícil de, de lidar mesmo.
2: Acho que num futuro próximo é, e num futuro esperado, é, agências... Departamentos B2B num contexto geral consigam ter uma pessoa própria para o CX, né? Que é como a gente chama, que, embora novo no nosso mercado, é algo que já existe há muitos anos no mercado internacional, né? Que é onde eu costumo pegar muito muita fonte, vamos dizer assim. Então, num cenário ideal, acredito que deveria ter uma pessoa de CX dentro de uma empresa, cuidando da experiência do cliente. Antes a gente ouvia falar muito do customer success, né? Que também é fundamental. Agora a gente partiu um pouquinho mais para o CX, que é a experiência do cliente, mas que acaba sendo traduzida no atendimento e no relacionamento do, do próprio gestor de atendimento do cliente, né num contexto é. geral. Seja dentro, do pelo menos, da agência, e muitos agentes de cargo, o pessoal do B2B que a gente acompanha também, vai muito para esse caminho. Ainda não conheci um CX profissional que atue é, só nisso ou... É, que fez uma formação, se especializou uhum. nesse tema, né? Na nossa região e no nosso mercado, vamos dizer assim.
3: É tão difícil falar sobre, porque é uma, um, um, uma profissão, é um departamento de extrema responsabilidade. É um profissional que, na verdade, não faz nada, mas faz tudo. Porque se ali der uma escorregada, <risos> é ali que tudo desanda. Então, ele... É, é muita responsabilidade e é uma, uma gerência de tudo que é muito complexo de se realizar no dia a dia. A
0: gente... Eu acho que, vamos lá, né? O que, que acontece? Lá no, eu até ia fazer essa pergunta, só que eu tô olhando para o nosso tempo aqui e a gente está super empolgado, não consegui fazer ainda metade das perguntas que eu ia fazer de vocês. Mas tá vamos lá, a de comunicação. Não... É, dá né? É. Mas assim, ó, a comunicação, ela está ela lá no, no primeiro contato, você começa a conversar com a pessoa. E essa também era uma dúvida que eu tinha, né? É, no comércio, na, na sua grande maioria, existe um formalismo ao se escrever, vai, um e-mail, né? Então, é, Prezado Fulano, né? Dear, não sei o que, acontece tá escrevendo em inglês, favor, notar aqui, papapá, tem todo um formalismo ao escrever. Mas na prática, quando você vai num happy hour, você já tem um, uma certa intimidade, e aí, cara, não sei o que e tal, né? Então, é, e aí? Como é que é esse, esse texto? Beleza? E aí, passando desse esse, esse ponto um pouco para frente aí, você teve uma comunicação inicial, que chegou um e-mail para o camarada, o camarada entrou em contato com um inside sales, por exemplo, né? um primeiro vendedor. Fechou um, a porta lá e ele foi para um vendedor externo, ou ao contrário, né? Primeiro falou com o vendedor externo, depois foi para um inside sales, depois foi para o pessoal da operação, depois foi para o pessoal da, sei lá, da expedição, daí o financeiro conversou com ele, e aí você tem um, uma camada de pessoas conversando dentro da organização, e às vezes em formatos diferentes, eu, eu já estou falando do cliente que está em casa, né? Em formatos diferentes, escritas diferentes, comunicações, às vezes um pouco mais amistosas, às vezes um, não tanto, é, e, e não sei se é essa pegada do, do CX, né? do, do Customer Experience. É isso? É manter essa padronização? Tem a ver com esse link aí, gente? Eu, um eu acredito
1: que é muito você pensar na experiência do cliente para você conseguir atingir e impactar na experiência do cliente, é você conseguir acompanhar a jornada dele. O, os, os erros mais comuns que as empresas cometem é uma coisa, até trago um exemplo assim que, que isso me tira do sério. né? Eu começo a falar com uma uma empresa, e é uma pessoa lá do outro lado, né? Oi, fulano, tudo bem? Ah, essa é a minha necessidade, precisa preciso disso aqui. Eu... Aí, ah, beleza, eu vou te passar para uma pessoa responsável. Daí a pessoa responsável me chama. Então, fulano, o que, que tu precisa? Aí eu volto de novo. Ah, fulano, eu preciso disso, disso, disso. Ah, não, beleza, isso aqui, eu vou... Vamos dar encaminhamento ah, que eu vou... Vai para um outro, Tem que passar o... Tudo de novo. Eu falei, pô, essa empresa não se conversa. Então, eu acho que tem uma... Tem... Tu vai ter vários departamentos, tu vai ter várias pessoas se relacionando com esse um cliente, só que tu precisa acompanhar, ter pelo menos, talvez, um sistema ou uma forma de comunicação interna que acompanha essa jornada do cliente para essa jornada dele seja ser a mais leve porque principalmente B2B o cara tá cheio de coisa o cara tá preocupado com o colaborador que não veio com, com a mulher que com a, com, a, com, a, com a mulher em casa né às vezes esperando ele com a janta quente lá então perto o, o cara pet, tá cachorrinho exatamente facilita <risos> tempo né eu acho que a chave é tu valoriza o teu tempo, Valoriza o tempo dos seus colaboradores em ter que fazer esse emprego toda a vida de novo. Valoriza o tempo do teu cliente. E você, se você facilitar a vida dele, pronto, você já ganhou ele. Porque ele, ele não quer perder tempo, né? Então, principalmente donos de negócio ou o RH que está cheio de problemão para atingir de contratar. Muito
2: de poder... do... Muito do que nós vemos, né, que quando uma empresa ela cresce exponencialmente, ela acaba tendo é, uma ou várias pessoas para determinar cada tarefa. Tem o CDR, tem o inside, tem o, o Closer, depois vai ter o pessoal da operação, vai ter um CX, um, C, um CS, tudo e mais um pouco. Mas o que eu tenho percebido dessa movimentação é que pelas pessoas estarem tão insatisfeitas em começar o atendimento numa pessoa e depois ser gerido por outra, é a formação das key accounts, é, onde a está tendo um relacionamento muito mais forte, centralizado em uma pessoa só, com, esses, com esse cliente-chave, né com esse público-chave, justamente para não ter mais tanto esse de desgaste que a Lea trouxe, que começa em um, e daqui a pouco tu vai ver, tu já está no terceiro, no quarto, no quinta pessoa te atendendo, pegando a tua demanda do zero, tentando entender do zero aquilo que tu estás reclamando, tendo como dor, então, eu vi, ó, eu vejo a movimentação das grandes contas e empresas B2B ainda é tudo bem setorizado, bem organizado, mas eu vi também que para conseguir manter os clientes interessantes para aquela empresa, eles fizeram a formação das Key Accounts, que é quando eles uhum. trazem um atendimento só, uma pessoa responsável, que vai gerir todo o projeto do, do começo ao fim. Não, só, não mudando né, de pessoas, e agora tu vai falar com a produção, agora tu vai falar com, com né, no meu exemplo aqui, como designer, ou tu vai falar com qualquer pessoa que não seja aquela que começou a te atender e que vai gerir a tua demanda
1: e Para gerar confiança, né? Aquilo que a gente falou lá no começo, a confiança ela não acontece do dia para a noite, né? Então, como é que eu vou gerar várias? É muito mais fácil eu gerar, ter uma pessoa ali responsável por esse projeto, por esse cliente, e eu gerar confiança com essa, com essa pessoa, do que eu ficar é, tentando gerar pequenas confiançazinhas com várias pessoas. Então, eu consigo atingir esse cara, eu consigo. É, reter essa pessoa, converter ele e acompanhar a jornada dele, é, mesmo que eu não vou fazer todas as operações. Eu tenho o time fazendo, mas eu estou ali acompanhando uhum. ele. É mais fácil eu gerar confiança com ele, porque B2B é confiança, é na base da confiança.
0: Sim, e tem outro problema ali também, né, Lé? que acho que é a questão de segmentação dos clientes. Quando você quer escalar, você quer aumentar a quantidade de clientes. E quando você aumenta a quantidade de clientes, se você tiver alguém atendendo de uma forma VIP, né, VIP, lá cada cliente, vai ter que, automaticamente, na mesma proporção, aumentar a quantidade de pessoas de dentro de casa para fazer esse atendimento. Então, ultimamente, a gente tem ouvido falar muito sobre os é, tech touch ou low touch, né, quer dizer que tem pouco contato com pessoas físicas e o maior contato é com tecnologia. De novo, eu estou falando de produtos digitais, mas eu vejo que o Comex também está caminhando para esse formato, né, quer dizer, o autoatendimento, o ato aquele serviço, aquilo que você se...